0: O! Oh. Dobrze. Um, um. No, no, o, zaczyna się, coś się zaczyna, coś się zaczyna dziać, zaczyna trochę, o, widać, dobra, no, to to ciach. Gdzieś tutaj miałem takie różne takie jakieś początki jakieś tam rzeczy o takie o odliczania są o Jezusy latające może to będzie dobre na początek tak o nie tylko kawałek Jezusów latających jest o nie no trudno To jedziemy. O nie, o nie krzywo mam rzeczy. O nie, krzywo. Tak, tak, tak. tak. drogi Polskiej Izbie Wytrzeźwień. Dzień dobry. Polska Izba Wytrzeźwień. Ostatnio, w ostatnim odcinku była za głośno muzyczka. Było to bardzo nieporządnie zrobione i dzisiaj chciałem zacząć od porządnego przycieszenia tej muzyczki, bo nie ma ona żadnego powodu bycia tutaj. Jest to program Izba Wytrzeźwień po ludzku, obogu, bez sutanny, z pomocą robota. Robot teraz poprawi mi oczy, bo jak na przykład patrzę tu to nie patrzę na ciebie, a to ja bym chciał, żebyś myślał, że patrzę na ciebie i w tym pomoże mi robot. Uwaga, włączam robota. Ha, ha, no i teraz robot udaje, że patrzę na ciebie dlatego takie dziwne oczy, takie robocie.
1: Hmm?
0: Oko jak kamera. No. no i to nie mam naprawdę takiego oka, żebyście się nie zdziwili, jak będziecie na odwyk kampie, który ma, będzie miał miejsce 7 lipca do 9 lipca W 2023. Bądź w Boszkowie. Jak nie wiem, co chodzi, to wejdź na Discord odwykcom i tam sobie sprawdź, o co chodzi z odwykampem. Tutaj na końcu powiem. A teraz zacznę od tego, że w tym pięknym odcinku Izby Wytrzeźwień z odpowiednią scenografią oraz tutaj zucharakteryzowany jestem, żebym bardziej po menelsku wyglądał. Dzisiaj chciałem odpowiedzieć na pytania o Bogu. I ten program może być bardzo krótki, bo być może nikt nie ma żadnych pytań i ja się przyznam, że ja trochę na to liczę. Trochę się przeliczę, bo już Filok przyszedł Bob Dragon i mówi dzień dobry. Dzień dobry, filiok, fil, Filok Bob Dragon. I dobry wieczór, mówi poważny Łukasz z biedronką w tarczy. Bardzo dziwne. O, tyski pasza już tutaj bywał. Dobrze, poproszę pytania na czacie rzucać. Dobre pytania o Bogu. Albo zadzwonić, wdzwonić się. No, gdzie ten napis, co tu był? Na studio Ja wam tutaj, żeby nie zapomnieć, to ja wam puszczę, żeby na dole sobie leciał taki baner z przypomnieniem, że dzwoni się do studioodwyk.com. No a ja chciałem taki wstęp jeszcze tylko zrobić, bo jak nikt nie ma pytań, to, to, to ja przeczytam pytania, które znalazłem w internecie. One są dziwne i od razu skojarzyło mi się to, znaczy przypomniałem się, gdzie jest problem z pytaniami do Boga. Bo pytania do Boga piszą ci, którzy mają odpowiedzi, a w ogóle nie mają żadnych pytań. I te pytania do Boga oni sobie wymyślają. To piszą eksperci od tego Boga. I te pytania przeważnie są kompletnie inne niż prawdziwi ludzie zadają pytania. Bo prawdziwi ludzie w ogóle nie zadają pytania do Boga, bo ich to po pierwsze albo nie obchodzi, albo nie wiedzą o co pytać. Może cały ten program jest bez sensu, ale może jest sensem, może są prawdziwe czasem pytania. O. No, i na przykład przyszedł Pasza. Jest on. Cześć.
1: Siema, to <coughs> Z nami. Słychać coś?
0: <coughs> ja też. Dobrze jest. No, no. mają
1: podobne fryzury. Ja trochę mnie włosy. To, to tak,
0: też tak menersko tutaj Nie <coughs> ogolenie. Tak. No,
1: spoko. No. Od wygody. Pytanie:
0: masz pytanie e, do, tak, do Boga. Tak, jest
1: pytanie takie. Słuchaj, jesteś no. gościem, który w ogóle nie znasz za bardzo Boga. Ale chcesz się o nim dowiedzieć i chcesz z nim się kumplować, z nim tam tak. wejść w reakcję i tak dalej. Nie? I od wszystkich tak. słyszysz, o, to jest super, super, e, ale nikt ci nie powiedział w zasadzie jak. I teraz e, popatrzmy, powiedzmy, że Twoje doświadczenie i patrząc na różnych innych ludzi, jakbyś to zrobił, żeby wejść w relację z Bogiem i jakoś się tam z nim kolesiować? Takie jest pytanie. No żeby innym też pokazać, A to z powodu tego, że
0: mam słuchawki połączone z dwoma naraz rzeczami. Wszystko nowe, jak się to wyłącza wszystko, jak się to wyłącza. Dyrek ja musiał
1: będę musieli cięcia robić. A, no, no. Cięcia,
0: dobra, słyszałem, słyszałem. Jak powiedzieć gościowi jak się zacząć kumpelować z bogiem w skrócie. Tak,
1: albo jakbyś ty to zrobił, jakbyś od zera na przykład miał coś takiego. Od zera, ja, no ja robię tak, no od zera. Tak...
0: Każdy robi od zera.
1: No tak, no tak, no tak, ale wiesz. To ja opowiadam doświadczenia jakiegoś. Coś, byś. To jest dobre to to pytanie. Ale drogę to byś pewno... powiedział, albo coś.
0: Najlepsze pytanie, dzisiaj pewnie pewnie prawdziwe. Dobre. To ja cię zrzucę i odpowiem w świat, żeby świat Dobrze. też wiedział. To na razie. Trzymaj się. Fajnie, fajnie było, że wpadł pasza. Ja wam, ja wam powiem, dobra. Jak się kumpulować z Bogiem, to tak, takie serio pytanie. Myślę, że same głupoty będą, ale dobra. Od zera, więc tak, do wyboru mamy. Najpierw nauczyć się różnych teorii. Jak chcesz się do, poznać Boga jako istotę y, z innego wymiaru, ale taką realną, że coś gada, coś robi, że istnieje w ogóle, nie? To tak. Najpierw poznać możesz teorię. Dużo ludzi idzie tą drogą. Czyli naczytasz się Biblii, y, Koranów, jakieś tam Wedy indyjskie, y, co tam jeszcze Ci do ręki przyjdzie, jakieś już teraz o świteziach, o światowidach co ci tam nie przyjdzie, nie? I potem, idziesz na filozofię, studujesz to 5 lat, tam każdy wymyśla, co se wymyśla o Bogu, to jego. No. No i z tej teorii, w końcu, na koniec, jak ja już pytam takich ludzi, co byli po tych filozofiach i wszystkim, oni mówią, że jak wyszli, to jak ktoś jeszcze wierzył w Boga, to mówi, że już przestał. Bo od tego nadmiaru już mu łeb pęka i on już w ogóle nic nie rozumie, bo każdy mówi co innego i tyle jest możliwości ale nijak się nie zbliża do niczego, żeby się zdecydować. I ja to uważam, że to jest droga donikąd i ona donikąd nie prowadzi. Jak sobie sprawdzę w Biblii historię różnych ludzi, takiego Pawła Starsu, apostoła zresztą, to on zaczynał od bycia takim ostrym intelektualistą żydowskim i doszedł, że Jezusa nie ma, a jak był, to oszukał wszystkich, to jest jakaś sekta i w ogóle trzeba się tego pozbyć. To jest jak rak. Te te chrześcijany nowe jakieś, bo on był porządnym Żydem, judaistą, uczniem Mojżesza i w ogóle. I tak mu to wyszło z teorii. Więc tam jak były pierwsze prześladowania, to on ich tam tępił, pomagał i w ogóle robił wszystko, żeby się ich pozbyć. A potem historia jest taka, że szedł do Damaszku, czy tam gdzieś, czy z Damaszku, nie wiem, szedł na drodze i na drodze mu się objawiło zjawisko. I nie była to Matka Boska, w refozorom, jak to w Polsce zawsze musi być Matka Boska, w ogóle ona się nigdy nie objawiała w Biblii nikomu, yy, tylko Jezus. I on powiedział, co ty tak się kopiesz z koniem? No tak jakoś inaczej powiedział, ale coś tam w jakimś zwierzęciu było, że co ty tak wierzgasz, czy coś? No. I tak jakoś tak zażartował na dzień dobry, Zamiast w sensie powiedzieć, ja mi jest wielki tutaj Jachwe czy coś Jehowa. Ja, nie, nie. Ale Paweł się wystraszył ostro i tak, bo Ludzie widzieli jakieś światło i z nieba to tam jego koledzy, ale nie słyszeli głosu. on widział i słyszał i w ogóle strasznie go to przeraziło i stwierdził pod jednym takim czymś, że ten cały Bóg jest realny i cała jego teoria jest gówno warta. I wszystko zrobił przez całe życie, jest o kant dupy rozbić. I że wszystko robił źle. I tak, gość studiuje od małego, studiuje Torę, Biblię, czyta, na pamięć się uczy, bo to faryzeusz był w ogóle. Także oni tam ostre mieli, że trzy razy w tygodniu jałmużne, posty, coś tam, wszystkie przykazania, dodatkowe przykazania, rozszerzenia do przykazań, komentarza do rozszerzeń do przykazań, wszystko ma ogarniętego. Teoria mu mówi, że chrześcijaństwo to kretyństwo, że to trzeba tępić, że to prawdziwy Bóg, ten teoretyczny, to tego nienawidzi. I potem wystarczą dwie minuty, jakiegoś realnego spotkania z tym Jezusem nie, że tam wizja, nie wizja ale poczuł, że to jest prawdziwe zmienił zdanie kompletnie i od tego momentu został chrześcijaninem wyznawcą tego Jezusa i zaczął w ogóle szerzyć chrześcijaństwo i tak to już tam w Biblii jest opisane i w historii też nie, poza biblijnej no i stąd się wzięło chrześcijaństwo że się tak spopularyzowało, bo na początku ten Paweł wziął i zaczął właśnie szerzyć no i co mi jego historia mówi mówi tak, różne rzeczy po pierwsze, minuta wizji jest więcej warta niż 10 lat studiowania teologii, i psychologii, filozofii, bogoznawstwa i wszystkiego. To mi pierwsze. No. no i właściwie to wszystko mi mówi, bo wystarczy. No, w związku z tym, że pierwsza odpowiedź jest taka, jak chcesz się coś kupować z Bogiem, to wywal do śmieci te wszystkie teorie, bo to one są i spoko, tylko już dla praktyka to one są spoko. To jest tak jak ze studiami. Jak się chcesz nauczyć, jak dzieci wychowywać, to idź do tych dzieci i zacznij je wychowywać, a jak już się dowiesz, że jesteś do dupy, coś źle robisz, to wtedy idź na studia. I wtedy już będziesz na studiach, to będziesz wiedział, czego się uczysz, po co i dlaczego w ogóle. I tu będzie całkiem inna bajka i już nie stracisz czasu na tych studiach i ci się przyda ta teoria. no Łapiesz? No, to tak mówię. Więc tak konkretnie, to jak się załapać na wizję? No i teraz problem jest taki, że dużo ludzi strasznie próbuje i od tego są takie kościoły, co cię wprowadzają w transy i różne dziwne zjawiska się tam dzieją. Oni strasznie drą się, drą się, tak się drą. Ja nie lubię strasznie tego darcia się, bo mi to wzbudza mi niepokój. Bardzo nieprzyjemne jest to takie. no. Ale to, jakość tych wizji jest jak z tego przysłowia, że jak na świętego Wacława pada albo nie pada, to na świętego Benedyktyna jest deszcz albo go nie ma. To że... są takie wizje, że i prorost w tam pełno jest w ogóle co? co na bożeństwo w niedzielę, to tam jest po 37 różnych proroctw. Wszystkie mówią, że albo Jezus Kocha, albo że będzie przebudzenie, albo że weźcie się nawrócić, albo jakieś takie ogólne, w ogóle jakieś tam bez i coś tam. Pół się sprawdza, to się ignoruje, reszta to się rozdmuchuje, no i tak. Ale to nie jest coś takiego, że to się naprawdę czuje, że tam jest Bóg, tylko że tam się nakręcają przecież. No i, więc to nie, też nie za bardzo. Więc to jak? Otóż srak, nie wiem. Panie, nie wiem. Jedyna opcja jest taka, że musisz mieć nadzieję, że ten Bóg się sam odezwie. I teraz ludzie sobie myślą, że trzeba być jak najporządniejszym, robić dobrze i być miłym dla zwierzątek i świnki morskie doić i w ogóle ekologia i uśmiechać się do staruszków. To ja się was pytam, a gdzie wyście to wyczytali? Bo w Biblii to było tak, że ci, do których Bóg gadał, to byli albo albo jacyś popieprzeni ludzie, albo tchórzy, albo w ogóle wrogowie Boga, albo ten. Sam Paweł, mówię, to był najgorszy wróg chrześcijaństwa i do niego przyszedł ten. Jakub, którego Bóg nazwał Izraelem, to w ogóle tam oszukiwał, coś tam kradł tego. No, Mojżesz tylko był spokojny, ale też zaczął karierę od tego, że kogoś tam zamordował jakiegoś Egipcjanina, a potem uciekł. No i tyle wyszło z tego. Ale tak naprawdę to Bóg chodził obkobili i oni może robili źle. Właściwie większość robiła coś tam źle, ale robili. Coś odważnego, nie, coś ryzykowali. I do tych Bóg zawsze szedł. A ci nudziarze, co robią wszystko dobrze i nijak i boją się ruszyć palcem, bo może Bóg się obrazi, to oni mają nudne życie i im się tam Bóg nie objawia specjalnie. To takim porządnym ludziom Bóg się nie objawia. O, idźcie i głoście taką prawdę. Porządnym ludziom Bóg się nie objawia. Bóg się objawia nieporządnym. I to nie czuj się teraz źle, że całe życie jesteś miły i pieścisz szwinki morskie, jak ja mówię, czy doisz. Co ja mówię? Doisz szwinki morskie i jesteś dobry dla zwierzątek. No dobrze może, że jesteś, ale to nie jest takie ważne. Bo to fajnie, ale widocznie Bóg nie takich szuka, no. Więc jak chcesz mieć kontakt z Bogiem, to zacznij robić coś z grubej rury, proponuję. Yy, I musisz trochę pokazać odwagi. I to już wymyślam tak. Po pierwsze, na podstawie tego, co tam z tych historii o różnych chrześcijanach wiem, z Biblii, i spoza Biblią, po drugie, z mojego doświadczenia też i różnych ludzi, co ja ich znam osobiście, wynika. I po trzecie, nie, to już nie ma trzecie, to już są wszystkie możliwości. No yy, I... Aha, no właśnie, a tak konkretnie dlatego, bo to w Biblii jest napisane, że Bóg daje się znaleźć, ale tym, którzy Go szukają. No i teraz chodzi o to, żebyś Ty pokazał temu Bogowi, że Ty Go naprawdę szukasz i sobie samemu też. Bo ja ci rzucę takie wyzwanie, że ściemniasz mi i że mi, sobie ściemniać. No to tam w dupie mam. Ale ściemniasz samemu sobie. Bo większość ludzi, którzy do mnie przychodzą mówią, ja Boga nie słucham, ja coś tam. Jak ja im zadaję pytanie, co zrobili w tym kierunku, żeby tego Boga dotrzeć, usłyszeć, poznać, to się okazuje, że absolutnie nic. Siedzą na dupie i czekają, aż Bóg zrobi za nich wszystko. A potem się przychodzą i dziwią, czemu Bóg się do mnie nie odzywa. A co żeś zrobił takiego? nic, bo się bałem. No to bój się dalej. Ci, którzy się nie boją, ci mogą się zakolegować z Bogiem. I mówię, lepiej jest zrobić całą kupę błędów, ale znaleźć tą jedną, najbardziej wartościową rzecz, czyli zapoznać się z nadprzyrodzonym bytem, co jest ciekawe raczej w życiu. Ciekawsze niż łażenie po TikTokach. Nie wiem, że masz jakiś kontakt z jakimś takim mocnym bytem ostro yy, paranormalnym no nie, jeszcze jak ten byt jest bardzo fajny, ciekawy, interesujący albo nawet ma możliwości, to same plusy, no i mówię, ciekawsze od siedzenia z nosem w TikToku przez resztę życia więc warto popełnić dużo błędów, jak pokazuje te przypadki właśnie z Biblii, no co mówi filog na to Filog mówi tak, Bóg szedł do ludzi złych ponieważ z tego są najlepsze opowieści może, możliwe Bóg się nudzi uważam, no IRENA, przejmuj. O, cześć, no, cześć, 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 cześć. Dobra. To było pytanie. To pytanie. Tak Wam powiem, no to co? Odpowiedziałem? To jest poważne pytanie, bo się ludzie tak uważam, że to poważnie, to poważnie odpowiadam. Zupełnie poważnie, od zera, ja bym zaczął dokładnie tak. Jak jestem zdeterminowany, Jeżeli mówię prawdę, że naprawdę chcę spotkać, poznać, ja niech mi się objawi, niech coś się dzieje w ogóle, to muszę ruszyć dupę, coś zrobić, zaryzykować. Nie wiem jak, bo to nie moje życie, ja mam swoje życie. Ale to jeżdżę tu i tam, gdzieś słyszę, że ktoś tam coś o Bogu, idę, zobaczę, sprawdzę. Nie wiem, sam zaryzykuję. Zrobię coś dziwnego i głupiego, żeby wymusić na Bogu reakcję jakąś. Że musi mi coś powiedzieć. Ja coś zrobię, żeby go poznać. I niech on patrzy, że widzi, że ja coś robię. I się odezwie. To jest jedyna szansa. Po prostu trzeba zryzykować, postawić na jedną kartę. No i przyjdzie Bóg, bo nie, ja nie wiem, ja nie jestem Bogiem, ja Ci nie powiem. Też takiej obietnicy nie ma, gwarancji nie ma. Na tym polega całe ryzyko, że nie wiesz, co się stanie. I nawet jak ja wiem, to Ci i tak nie powiem, bo jakbym wiedział konkretnie u Ciebie, co się stanie, jak Ty coś zrobisz, to i tak by Bóg mi zabronił to powiedzieć. Bo właśnie na tym to polega, żebyś ty nie wiedząc coś zrobił. To się nazywa definic- z definicji wiara. I tak jak mówi Biblia w skrócie, Bogu bez wiary podobać się nie można. No to jak się nie można, to się mu nie będziesz podobał. Tak się mu nie będziesz podobał, to ci się nie odezwie specjalnie. Także musisz być odważny. Bóg się nudzi. Tak, i teraz. Co tam? A nikt nie dzwoni, tylko jest na czacie pytanie. Pytanie drugie o Boga. Filip, cześć. Mówi tak, co sądzisz o tym, że sztuczna inteligencja może być biblijnym Antychrystem. Jest to nowa technologia, która wkrótce przekroczy ludzką inteligencję. To że od końca zacznę. Po pierwsze, nie, to nie jest nowa technologia. To, że ty nie wiesz, że ta technologia istniała już od, od cholery długo, to jest efekt zabiegów marketingowych, a nie tego, że tak jest. Że to czegoś nie widzisz, to dlatego, że ci nikt pod nos nie podstawił, inaczej mówiąc. Te technologie gadania albo rozpoznawania mowy, albo bardziej zaawansowane algorytmy już były dawno. I to są po prostu bardziej zaawansowane algorytmy opierające się na koncepcji sieci neuronowych. Istniało to, jak ja jeszcze byłem w liceum, to już była koncepcja sieci neuronowych, chyba znana. Problemy z tym tylko były takie, że nie było aż takiej ilości danych, żeby wyćwiczyć te sieci neuronowe, ani tak efektywnych komputerów, żeby zbudować tak rozległe sieci neuronowe albo algorytmy oparte na tych sieciach i tyle. A technologia jest już dosyć stara. Jak, nie wiem, masz, nie 20 lat, to jest pewnie zanim się urodziłaś. Urodziłeś to już było. Chociaż nie wiem, kiedy zaczęli te algorytmy z sieciami neuronowymi robić. Dawno w każdym razie. No i tyle, no teraz się zrobi bardziej zaawansowane. To nie jest ani żadna rewolucja, ani żadna nowość. Także się nie podniecajmy, bo jakby to miał być antychrys, to już, już by, by był za 20 lat z nami. Ale n- chyba nie. I czy jest to technologia, która wkrótce przekroczy ludzką inteligencję? Ja bym bardziej liczył na to, że ludzka inteligencja obniży się do poziomu algorytmu i robota, ponieważ ludzie tępieją z roku na rok, są coraz bardziej zrobociali i głupi, więc stąd to wrażenie, że się jedno do drugiego zbliża. Ale skąd ty masz te dane albo jakieś proroctwa, że wkrótce przekroczy ludzką inteligencję? Bo wiesz, W ogóle się nie da porównać, bo to w ogóle nie jest żadna inteligencja. Nic, to, to jest dalej to samo, to są te algorytmy, które były, to jest robot. To jest tak, jakbyś się mnie teraz pytasz, czy to może być Biblia Antychryst, no to, to się mnie możesz równie dobrze pytać, czy na przykład telewizor jest Antychrystem, albo twoja komórka, wyciągnij ją z kieszeni, popatrz na nią i zobacz, czy co na ciebie patrzy i czy jej brudka rośnie. Taka, wiesz, bo źli to zawsze, Antychryst musi z brodą być taką, to szpica, takie cienkie wąse bo to jest automat, maszyna i tyle, no, ona robi tylko bardziej skomplikowane rzeczy na podstawie algorytmu, którego nie rozumiesz bo jest faktycznie dużo bardziej skomplikowane niż takie proste, jeżeli co, to, to zrób to, Sieci neuronowe są takie, robią wrażenie magiczności, bo je uczysz a one robią to co ich nauczyłeś ale poza tym to nic więcej nie ma to jest tylko spryt człowieka udawanie jakiejś inteligencji, a nie inteligencja no, więc nie, no nie, to, to są bajki, i gadamy o science fiction tutaj i to z przewagą science, e, nie z przewagą fiction akurat niż science, ale żeby już uspokoić, że na pewno to nie będzie, to jest taka w e, ten fragment z Biblii, właśnie se szukam tu, e, po tym, może to nie jest, to jest jakaś wskazówka a co to będzie ten jakiś antychryst. Poza tym ja zrobiłem odcinek odwyk.com, zobacz sobie co to jest antychryst, bo tych antychrystów jest odgroma. Według rozumienia Biblii, co to jest ten antychryst, to w tym odcinku godzinnym z grubsza powiedziałem, jak ja to widzę i myślę, że to jest jak na razie najlepsze wytłumaczenie o co tu chodzi z tym antychrystem. I że jakiś tam będzie konkretny na sam koniec taki jeden wielki mega, to pewnie będzie, ale oni już są. To już działa to ta koncepcja różnych od cholery jest antychrystów. I mówi Biblia zresztą to samo, że już wielu antychrystów tak naprawdę przyszło, a to było pisane jeszcze za czasów Biblii, jak powstawała, no już w Nowym Testamencie. Więc od dwóch tysięcy lat już są antychrysty. Najróżniejsze, mniejsze takie, większe, ogólniejsze, różnie, ale są. A tego, jak chodzi o tego ostatecznego gościa, to tu jest taki opis w 13 rozdziale Objawienia, że tam, że jakieś cuda robił, że ogień z nieba spuszczał na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie mu dano czynić tam bla 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 no tak, to od razu wywala sztuczną inteligencję bo nas żadnych cudów nie czyni specjalnych yy... i co? Yy... sprawia, że wszyscy wielcy i mali, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię, czy znak na swojej prawej ręce Albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znaku, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Co to znaczy? Nie wiem, ale coś sprzedawać, kupować. Brzmi jak numer PESEL dla mnie. To nie mam na czole jeszcze go. Tu potrzebna jest mądrość. No to w tych czasach sorry, ale nie damy rady. Kto ma rozum niech i godność człowieka, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka. Co to znaczy? I liczba jego jest 666. What the hell? To wszystko brzmi, jakby to pisał jakiś gość po niezłym, niezłej imprezie, który jest pod wpływem przynajmniej siedmiu rodzajów różnych narkotyków i coś mu się widzi i tego. Ale z drugiej strony, jak to się wszystko okaże, to jest prawda, to no to nie wiem, jedno od drugiego trudno odróżnić ja nie wiem o co tu chodzi i nikt chyba nie wie za bardzo bo mówię, rozum u coraz mniej na tym świecie a i dużo informacji może nie mamy o co tutaj mogło chodzić, ale jest tam wzmianka, że to jest liczba człowieka cokolwiek to nie było, to będzie związane z człowiekiem, nie z maszynami więc to chyba nie liczyłbym na żadne inteligencje sztuczne, ale strasznie ten temat ludzi podnieca. On jest naprawdę głupkowaty. Ja jestem programistą od zawsze, odkąd pamiętam. Mnie to w ogóle nie podnieca specjalnie, ale ja rozumiem, że ludzie, którzy nie siedzą głęboko w programowaniu, w algorytmach yy, tak zwanej tej sztucznej inteligencji, czy tam, no jak, jak se to chcecie nazywać, jak nie siedzą w tym, to to się wydaje takie magiczne, że to nie wiadomo, co to jest, że to jakiś ten... Ale no nie, to nie ma w tym nic magicznego, naprawdę. To jest technologia zaawansowana programowania komputerów, ale nic w niej magicznego nie ma. Wiemy, jak to działa. To są po prostu procesy, sposoby uczenia maszyn, żeby rozpoznawały wzorce. I nic więcej. Nie ma żadnej szansy, żeby z tego wyszła jakiś taki byt inteligentny. To w ogóle niemożliwe, dlatego że nie ma tego w tym żadnego zaczątka nawet woli. Nie? nie ma kogoś, kto by chciał cokolwiek. Tam Maszyna niczego nie chce. Maszyna tylko robi to, co jej się każe. No i tyle. Więc to nie wiem, czy to jest na ten temat w ogóle. No ale z drugiej strony oprócz eksperta od Boga jestem też programistą także. No. Może być. Dobra, słuchajcie. Przemysław w ostatnim odcinku zadał pytanie. Ja je przeczytam, bo jest krótkie. W ostatnim odcinku odwyku tego z tą zagłośną muzyczką, bo tak. Ludzie, kto to w ogóle jest ten Bóg? Nie widać, nie słychać, a się mówi o nim i zasłania się nim, co to za chłop? Przemysław. Tak. Z trudem odpowiem na to pytanie, ponieważ daleko mi do tego stopnia widzenia świata, już to, to jest jakieś, już gdzie każdy ma swój własny świat w głowie, ta rzeczka. ja jestem bardzo prymitywnym człowiekiem prawie komputer, myślę logicznie, układam zdania a tutaj to jest jak poezja, te pytania kto to w ogóle jest ten Bóg, to jest pytanie to jest pytanie filozoficzne więc ja nie wiem tak, kto dokładnie bo to mi trochę, aż tak blisko się nie znamy już nie powiedział mi ale prawda, nie widać, nie słychać a się mówi o nim No, wiem, że są też takie zjawiska to mnie na przykład nie, yy, nie dziwi, że jest coś co nie widać, nie, słysza, nie słychać, a jest na przykład fale elektromagnetyczne dzięki którym działa twoja komórka nie? patrz, co to za urządzenie jest telefon jest taki, że nie ma druta a ty możesz pogadać z kimś na drugim końcu planety, w ogóle, to są jaja nie? ale są, istnieje Także nie dotkniesz, a coś się przesyła. Jak to w ogóle jest? No takie są tajemnice tego świata. No więc to, że Bóg jest z grubsza taką koncepcją, to aż tak mnie bardzo nie dziwi. Jest możliwe. Jak komórka jest możliwa, to Bóg też jest możliwy. Że jest dziwne. A jest. No. Najbardziej mnie intryguje pytanie, co to za chłop? I to jest taki rodzaj zdumienia. Co to za chłop? No. To jest, jakby tak nawet przetłumaczyć, myślę sobie słowo z hebrajskiego Alleluja na polski właśnie taki chłopski, to by właśnie było: co to za chłop? To jest tłumaczenie. "Aleluja"? Można zamiast "co to za chłop"? Można tak śpiewać: co to za chłop, Panie, Co to za co z ciebie za chłop? Nie wiem, nie mówiłem tych piosenek. No, dobra. Cześć Jeffrey Woods. Dzisiaj pytanie odpowiedź do Boga. O Bogu, nie do Boga. Do Boga też mogą być. Nawet prawdziwe sam nie będę musiał używać tych sztucznych, co mam. Pytanie, teraźniejszość pyta. Co sądzisz o działaniach Tomasza Dorożały? <grywy> nie wiem co sądzę, bo nie znam. Musisz mi streścić. O, streszcza. Powołuje się na Chrystusa. Ale jednak dość ekspresyjny ten jego kościół. Spore zamieszanie robi teraz w internecie. No i widać trochę za małe, bo jeszcze nie wszyscy naprawdę wiedzą, kto to jest Tomasz Dorożała. To, że coś zamieszanie robi w internecie, to mnie tak. W ogóle dziwi mnie to trochę, że ludzie są zainteresowani tylko tym, co robi zamieszanie w internecie aktualnie. A zamieszanie w internecie robią rzeczy, które są głośne, sensacyjne, dziwne, nietypowe. Głupie albo ciekawe, albo coś, ale niekoniecznie rzeczy, które są prawdziwe, mądre, oparte na czymś solidnym, sprawdzające się. No. To, że coś jest głośne, to jest, znaczy tylko, że ktoś umiejętnie umie używać e, ludzi i ich emocji, żeby zwrócić uwagę, przyciągać. Nic więcej, o niczym więcej to nie świadczy. Więc jak ktoś jest popularny, to tak się ludziom wydaje, że musi być jakiś powód. No tak, jest. Zwykle taki, że ludzie są głupi, albo ludzie są znudzeni życiem, albo ludzi łatwo w konia robić. Nie wiem. Więc nie wiem, co on robi, ale jeżeli to jest jeden z tych takich, co strasznie drą mordę, no to ja, no jest ich takich pełno i zawsze ich tak było, no i będzie jeden z więcej, jeden mniej, ja już nie patrzę na to, nieszczególnie. przypomnę też, że w Biblii jest napisane, Jezus mówił, że będzie pełno takich, w sumie w czasach ostatecznych a w ogóle we wszystkich chyba co będą mówić, tu Jezus jest tam jest Jezus, drudź się, nazwracać coś na siebie yy, i żeby chodzić za nimi i szukać gdzie tu tam, tam ten, ten Mesjasz jest, ten, ten Bóg i mówi, że to tacy będą, ale to, że to żeby za nimi nie iść specjalnie. Bo mówi, że jak będzie, przyjdzie ten Bóg na koniec, ten Jezus przyjdzie, to wszyscy będą wiedzieć, nie będzie tak po kątach jakiegoś. No to w sumie nie na temat. Dobre. to teraz tak, Filak mówi tak, fotony, czyli cząstki światła. Ja mam teorię, która mówi, że Duch Święty też jest coś w stylu fotonu. Ja mam teorię, że twoja teoria się nie sprawdzi, bo jak jest czymś rodzaj fotonu, to znaczy, że jest czymś nieżywym. No bo nie możesz rozmawiać z fotonem ze światłem. Tu mam lampę, świeci mi na ryj i spróbuję. Na przykład lampo, lampo, powiedz mi, kiedy będzie yy, jaka pogoda będzie jutro. Niestety lampa mi nic nie mówi, nie umiem nic zwyczaić od lampy. Fotony mi się nie przydały do komunikacji. Duch Święty poza tym, że komunikuje się według Biblii i z praktyki, to jeszcze na przykład robił takie rzeczy jak uzdrawia albo stwarza świat na początku. Tam jest napis na samym początku Biblii, że Duch Święty, Bóg, Duch Boży unos, unosił się nad powierzchnią wód czy tam czegoś. Jak ziemia była taka nie bo jeszcze jakiś bezwład, chaos był, to tam se on był i stwarzał. Także no to coś więcej niż te fotony, ale jak tak pomaga to jakoś tak lepiej sobie wyobrazić to może i dobrze. No okej Adrian. Cześć Adrian Adrian mówi tak mam pytanie. Często mówisz Biblia, a co przez to rozumiesz? Podchwytliwe. Chodzi mi o to, że po przetłumaczeniu znaczy to biblioteka i w tak zwanym Starym Testamencie i Nowym nigdzie nie ma pełnego składu ksiąg. Bardzo mądrze i bardzo dobre pytanie. Okej teraz rozumiem o co chodzi. Przez Biblię rozumiem e, trzy części, tak jak to zresztą ten Jezus mm, je opisywał. No, w skrócie mówię. Że faktycznie jest skrót. To, co mam dokładnie na myśli to mam tore, czy pięcioksiąg Mojżeszowy, e, prorockie księgi, które właściwie jest już tam określona ilość z grubsza. Tutaj tu nie ma jakiejś wątpliwości, ile ich jest, czy które tutaj się. E, które należy włączyć do tego zbioru, plus resztę ksiąg, czyli Tora, Nevim i Ketuvim, po hebrajsku to się nazywa, plus Nowy Testament. I tutaj może być trochę wątpliwości. Nowy Testament się znowu składa z czterech Ewangelii. Dlaczego akurat te? O, to jest pytanie. Z listów w większości apostoła Pawła do różnych tam wspólnot chrześcijańskich. Potem są listy też Piotra, Jakuba list yy, i tam inne jeszcze. Czasem nie wiadomo kogo, na przykład list do Żydów czy do Hebrajczyków. Nie do końca wiadomo, kto to pisał. I jest Apokalipsa na końcu. I ten zbiór yy, w skrócie uważam za Biblia. Dlaczego akurat to? To wszystko, te wszystkie księgi, czyli tam 66 tam standardowo, czyli nie 66, nie wiem ile ich jest tak naprawdę. Eee, nie pamiętam, bo właśnie różne takie, niektórzy jedną włączają jedną mniej, jedną więcej, nie ma to tak naprawdę znaczenia, wszystkie te księgi mówią o tym samym Bogu, to jest ich nurt, to jest ich temat główny, zawsze o tym samym Bogu mówią wszystkie te księgi one były przez 1500 lat ponad pisane, w przeciągu 1500 lat, autorów było kilkadziesiąt chyba nawet, kilkanaście, nie wiem lub było autorów, dużo Ale mówią zdecydowanie o tym samym Bogu. I podstawą tego wszystkiego, do której trzeba porównywać, jest pierwszych pięć ksiąg Biblii księgi mojżeszowe. Co do nich nie ma wątpliwości, że one stanowią jedną całość i że mówią o tym Bogu, który stworzył świat, do stworzenia świata, do początku, do powstania tego Izraela, narodu wybranego. I cała reszta. Yy, sprawdza się, czy pasuje do tego. To jest jakby fundamentalnie to, co należy wiedzieć o tym Bogu Izraela. I cała reszta, jak sobie przeczytacie Biblię i jakieś księgi inne niż te, co są w składzie Biblii, sprawdźcie sobie, czy to mówią o tym samym Bogu, o którym mówi Tora. Jeżeli tak, to je dołączacie. Jeżeli nie, to je wywalacie gdzieś tam, niech se są. I z tego wam wyjdzie zawsze z grubsza, Albo dokładnie ten sam zestaw, co dzisiaj nazywamy Biblią. Czasem są takie księgi, co za cholerę nie wiadomo, czy je, dodać, czy nie. Na przykład jest list do Klemen- nie, list Klemensa, biskupa. Ja uważam, że mógłby być jak najbardziej w Biblii dołączony, tylko że na przykład nie wiadomo po co, bo tam w nim nic nie ma nowego, szczególnego, taki list. Czy on jest jakiś nieprawdziwy, czy tego, czy coś szkodliwy, czy nie zgadza się? Ze wszystkim się zgadza, w procentach. Może być list Klemensa, możecie sobie go dołączyć do Biblii, ale nie wiadomo, mówię po co, bo tam nie ma nic w ogóle akurat nowego. Dlatego go na przykład nie ma. Ale jest na przykład jakaś Ewangelia znowu Tobiasza, czy tam jakiegoś innego. No to jak się to znowu poczytasz, no to widać wyraźnie, że to w ogóle nawet blisko nie stało na tej samej półce, co te cztery Ewangelie, które są i opisują Jezusa życie. Bo to jest, to, są, to są takie pierdolety o yy, gnostyczne, to takie tajemnice jakieś straszne. Ten Jezus z Ewangelii Tobiasza jest w ogóle jakimś czarodziejem, opada jakiś jakichś jakich tajemnicach, kompletnie w ogóle inny sposób mówienia, narracja o co innego mu chodzi, inna bajka, zupełnie. No, przecież, sumie, najlepiej jest to po prostu wziąć i przeczytać, jak ktoś ma czas i tyle. No i dlatego mówię Biblia w skrócie. Bo jak można się pokłócić o jakiś jeden tam list w tą czy tamtą stronę, czy to się powinno wliczać, czy nie, do zestawu ksiąg mówiących o Bogu Izraela. A potem Jezusie jeszcze. Można, tylko nic to nie zmienia. Bo nawet jak wywalisz jedną księgę w tą stronę, albo dodasz tego Klemensa, czy coś, to dalej to niczego nie zmieni. Dalej będzie wszystkie informacje o Bogu będą właściwie te same. różnice będą zupełnie jakieś takie duperelowate. Więc nie, to jest temat, o którym ludzie lubią gadać, ale tak naprawdę on nie ma żadnego znaczenia. Nic nie zmienia. Dzisiaj można dzwonić. Michał się pyta. Tak, dzwonić można na studioodwyk.com Można pytać przez czata. A można sobie zdzwonić o więc dlatego, no tak yy, wiem, że to jest tak, jak już tak poważnie ktoś pyta to o tą Biblię i ma wątpliwości, czy to dobry zestaw jest. To możecie albo zbadać temat. Polecam zbadać go po prostu czytając to wszystko i spróbuj ułożyć po swojemu, co by ci się do zestawu ksiąg o Bogu, tamtym Bogu story Izraela, co ci się tam mieści. No, więc stracisz czas, mówię Ci, zmarnujesz go, bo dojdziesz do tego samego, że to ułożysz i tak tą samą Biblię. No, kolejność będzie inna i tyle. Zresztą kolejność jest y, poprzestawiana. Na przykład y, nazwy też są inne. W, znam, mam, nie mam tu już, ale miałem książkę, y, Biblię Tanach, hebrajską, w oryginale hebrajskim. Tak, żeby se móc porównywać. To sobie kiedyś kupiłem, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Nie w zwoju, tylko taka w książce. I tam są inne się, odkryłem, że są w ogóle inne nazwy tych ksiąg, w innej kolejności są, ale tekst jest ten sam dalej. Dalej te same księgi. No to była hebrajska Biblia. Ta sama, która była z czas, za czasów Jezusa. Więc nie, nie ma tutaj sensacji. No, by była to. O, księgi są machabejskie, tak? Te księgi dodał Kościół Katolicki gdzieś w XV wieku bo mu tam pasowały, żeby oczyść coś sobie tam było, żeby tam modlitwy do zmarłych czy coś mu się tam spasowały. Księgi Machabejskie były sobie już dawno, nie wiem czy nie za czasów Jezusa już były spisane, chyba były, ale nie wliczano ich do tego zestawu. No jak chcesz koniecznie wliczać, no to nikt ci głowy za to nie urwie, nic tam znowu aż takiego nie ma poza tymi dziwnymi modlitwami do zmarłych czy coś, co oni se tam uprawiali. To jest kawałek historii, który się generalnie zgadza. Naprawdę byli machabeusze, naprawdę te wydarzenia miały miejsce. Czy to jest dokładnie, czy niedokoloryzowane, no to już właśnie jest dyskusyjne. Dla świętego spokoju lepiej sobie przeczytać, sprawdzić, co tam jest, ale nie dokładać to do Biblii, bo jest troszkę takie dziwne, trochę niewyraźne. Ale jak ktoś chce, koniecznie, no to mówię, nic to mnie nie zmieni. Nie dojdzie tam, że o, nagle się okazuje, że ten Jezus to był kto inny, albo że ten Bóg to, to wszystko było nieprawda. Nic sam nie będzie z wielkiego. Także, jak chcesz. Jeroń, Jeroń, jeżeli mówię tak. W Starym Testamencie Bóg jest przedstawiony jako zły. What? Gdzie? To ja mam inny Stary Testament. W stałym Testamencie Bóg nie jest przedstawiony jako zły, ani nie jest przedstawiony jako dobry. Bóg jest przedstawiony, że jako autor, kto, nie autor, jako ktoś kto robi i dobro i zło. Nie wiem, To się nie podoba wielu ludziom, zwłaszcza w jakichś protestanckich kościołach. Przecież tam Bóg jest samą miłością. Jeden gość od lat słucha programów moich na odwyk.com i Daniel niejaki, może też słucha. czyś Daniel. On zawsze dostaje nerwicy, jak ja mówię, że Bóg robi złe rzeczy też ludziom. Wyrządza ludziom krzywdę. No, jak ja mam tego nie mówić? Przecież to jest oczywiste. Ja bym musiał kogoś traktować jako kompletnego debila, gdybym mógł, musiłował wmawiać, że Bóg, który zatopił wszystkich w czasie potopu, według Biblii, pozabijał ludzi masowo na ziemi, został tylko osiem osób żywych, wsadził ich do arki ze zwierzętami jeszcze resztę pozabijał. Jak taki, że taki Bóg nie robi nikomu nigdy nic złego. Że co co to? Wychodź, że, że potop to się co? Przegapił Bóg taki moment, że mu kosmos zrobił kawał i kometa spadła, rozpieprzyła ziemię, zalała wodą, a, a Bóg przez to przespał. Ups! No to jeżeli ups, to co to jest za Bóg w ogóle? To taka mar, marna namiastka chyba Boga, bo to po Bogu się należy spodziewać, że kontroluje, co się dzieje trochę, nie? No dobra, jeżeli kontroluje, no to z drugiej strony czemu nie zapobiegł? No jak nie zapobiegł, znaczy odpowiada, chciał. Doprowadził do tego, zgodził się na to. No, więc jakieś takie dziwne, karkołomne są wyjaśnienia, że to Bóg niby dopuszcza, ale tak naprawdę nie odpowiada. Jak może ktoś dopuszczać, ale nie odpowiadać, kiedy ma pełnię władzy? że nie ma, nic się nie dzieje na tej planecie bez wiedzy i woli Boga. Tak mówił Jezus o swoim Ojcu. Tak mówi Stary Testament o Bogu. No to... Ale Bóg nie jest przedstawiony jako zły. To jest bez sensu w ogóle. On w ogóle nie bierze udziału jako człowiek w tym, co się dzieje na ziemi. On jest sędzią. Tak jakby pytać, mówić, że sędzia jest przedstawiony jako winny. No i sędzia nie, jest, nie może być winny albo niewinny. Sędzia sądzi, a nie jest pod sądem. Więc w ogóle bez sensu mówić w ten sposób, że Bóg może być przedstawiony jako zły. Także nie... Biblia hebrajska dziwi się Jeronim, ta sama co za czasów Jezusa, że co? No co, że co? Że pstro. A Jezus co? Nie czytał Biblii. To jest ten sam tekst. Skąd to wiemy? No na przykład jak wykopali zwoje z Morza czarnego, to one są starsze niż Jezus. Niektóre, większość może. I tam były kawałki Starego Testamentu, które mamy dzisiaj i to jest ten sam tekst. Wiemy na pewno, że to jest ten tekst, który za Jezusa był. No. Tak, więc no dobra, mniejsza z tym. Do ostatniego odcinka. Uwaga. Ostatni odcinek odwyku był o dawaniu, zdaje się. I teraz zmieniamy temat pytań widzę. Michał pytać tak, mój tak. Załóżmy, że żona utrzymuje męża i dom, będzie o bogu. A mąż trochę pomaga w domu, ale nie tak, że robi totalnie wszystko. Myślisz, że da się bilans wyrównać, żeby mąż nie czuł długu? Aha. Mówisz to o tej koncepcji, że jak są dwie osoby i dają se nawzajem, to, no to jest taka naturalna cecha człowieka, że, yy, że czuje, że dąży do równowagi. Jak dostaje za dużo, to czuje, że jest zobowiązany, musi oddać. Jak zabiera za dużo, no nie, no to wiecie, o co chodzi, nie? że jak dostaje za dużo, to źle. Jak sam daje za dużo, to źle, No więc tak może być. Otóż najlepiej by było, że jak jest mąż i żona, to oni doszli na wyższy poziom egzystencji i się kochają. To już jest trudne i zaawansowane, bo to już wtedy nie trzeba się rozliczać. Trzeba rozumieć koncepcję sprawiedliwości, że dajesz, bierzesz, jakaś taka równowaga, ale już się tym nie przyjmujesz i jesteś na poziomie wyżej, gdzie Nie przejmujesz się tym w ogóle i dajesz, bo kogoś lubisz. I to zostawię to na tym tylko z taką myślą, odpowiedź na to pytanie, bo to jest jakiś większy temat i ten. No, Ale do tego bym dożył. Tak naprawdę to mało kto, myślę, jest na tym takim poziomie i większość ludzi, jak jest razem, to się tak zaczyna rozliczać, że ja za dużo piorę, a ty za dużo wbijasz gwoździe, albo odwrotnie. o no, czegoś trzeba zacząć. Jak już się człowiek nauczy rzetelnie wszystko liczyć, to wtedy można przestać liczyć. Ale najpierw trzeba może liczyć. No. Jeronim przypomniał, nie ma oryginału Biblii. No wiem, nie ma oryginału Biblii, ale co z tego? <grych> Czy nie ma oryginału Biblii? Dobrze, żeby było jasne, to było jako pytanie to sformułuj. Czy jest oryginał Biblii? Nie, nie ma. Nie ma oryginału w sensie pierwszego zapisanego tekstu, który pisał autor. Nie zachował się ten pierwszy zapisany tekst. Zachował się tylko kopie. ponieważ tak to już jest na ziemi, że jak się coś zapisze na czymś, to się niszczy. I trzeba to przepisać na coś nowego, bo inaczej zginie. Więc mamy tylko kopię, ale mamy bardzo pierońsko stare kopie akurat. Żeby w ogóle nie było aż tak tragicznie, to my nie mamy oryginałów prawie żadnych tekstów antycznych z jakichś dawnych czasów. Na przykład historię Rzymu, którą znamy z dzienników Cezara, no to mamy z tych egzemplarzy kopii, wyłącznie kopii znalezionych tych dzienników. Nie mamy kopii, no dzienniki Juliusza Cezara, podpisał Juliusz Cezar własną ręką, on to spisał. No nie ma czegoś takiego. Są kopie. I kopie są tylko cztery chyba, o ile pamiętam. I i całe stulecia minęły przepisywania. I to, co wykopaliśmy w końcu, gdzieś tam ktoś tam wykopał, ja nie kopałem. To jest któraś kopia z kopii, z kopii, z kopii. i te kopiowanie to było no, dobre stulecia. Także w porównaniu z tym Nowy Testament to jest akurat bardzo dobrze zachowany. Jed- jest nie jeden, to jest absolutnie najwierniej, najpewniejsza kopia oryginalnego tekstu antycznego, jaka istnieje w ogóle. Bo manuskryptów znaleziono od Groma, od Piernika. Yy, okres tego kopiowania jest krótki, szokująco bo znajdzie naprawdę bardzo stare fragmenty manuskryptów także tutaj to się nie ma, co trzeba powiedzieć. ale to prawda, że nie ma oryginału dzwoni Artikis, a nie wiem czy dzwoni masz mikrofon zobaczymy, ja go tutaj pyknę zaraz obok i zobaczymy czy ktoś ma mikrofon, halo nie ma, poszedł trudno no dobrze Fajna ta nawet ten odcinek, pytania i odpowiedzi. To zostało ostatnie 10 minut. Miałem przeczytać, tutaj mam, znalazłem książkę. Jak macie pytania, to dawać. E, pytania, 50 pytań do Pana Boga, spis treści. I tutaj są takie pytania. E, w ogóle ktoś mi zadał pytanie, dlaczego Pan Bóg? Tak jak co, Pan Kowalski, czy Panie, panie Kowalski? Nie? To tak, Panie Bóg. No i to powinno być takie pytanie, ale chyba nikt go nie zadał, a każdy powinien. To chyba powinien w podstawówce. Pytaliście kiedyś, dlaczego pan, pan Bóg? Czemu pan? Tak, panie profesorze Boże, albo czemu może magister Bóg? Czemu pan? Bo głupio tak po imieniu mówić, ej, ty Bóg. Ty mówisz pan Bóg, czy jak mister Bóg, nie? No, więc nie, nie jest to mister. I dziwne jest to, że się mówi pan Bóg, bo... Chodzi o to, że w oryginale jest taka, no Bóg się tam nazywa w Biblii w sensie różnymi określeniami i różnymi imionami. I to trzeba przetłumaczyć, bo w oryginale Biblia nie była napisana po polsku. Rozumiecie? Więc dlatego wychodzą takie czasem dziwne kwiatki. I ten Pan Bóg brzmi trochę głupio, ja bym powiedział, bo to faktycznie mi się zawsze kojarzy, że Pan Kaczyński i Pan Bóg. panie Martinie, ja nie, nie zna widzę, jak tak mówią, bo mi się tak jakby do Boga mówili, panie, Lord, Lord Mar- Martin, jakoś tak, no, znaczy mogę jako baron w sensie, ale nie taki pan wszechświata. No dobra, to jak to w oryginale było, w oryginale było, od na samym początku już w Biblii, w pierwszym rozdziale, to się często pojawia Jechowa Elohim, Jechowa to wiecie, co to jest Jechowa. I to jest właśnie ten Pan to, to jest przetłumaczone z Jechowa. Tak naprawdę to są cztery litery, nie wiadomo jak się to czyta. Ichw, ich Więc ich e- Elohim. A Elohim to Bóg. No w skrócie będzie. Też uprościłem, ale to może być bardziej. Ale z tym Jechowa, jak to przetłumaczyć, to nie wiadomo. Powinni się mówić, zamiast pan Bóg to mówić Jechowa Bóg. Co brzmi trochę lepiej, albo Bóg Jechowa, żeby miało sens. I w sumie tutaj Świadkowie Jehowy trochę lepiej to robią, bo oni mówią właśnie, że Jechowa, nie? Tak jakbyś, tak jak tak głupio, tak jakby nazwisko Boga było, Jechowa. To mi się to kojarzy, jak chodziłem do szkoły, tak mówili zawsze wszyscy po nazwisku. Tej Kowalski! Nie, Kowalski tam nie było żadnego. Wiśniewski! To, ej, Jechowa! Do tablicy. No, coś takiego, trochę jak nazwisko brzmi. No, nic nie poradzimy, zawsze są takie dziwne kwiatki językowe. Niech będzie. A, dobra. Patrzę sobie, czy jakieś jeszcze są pytania. Yy, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Świat to jedna wielka zagadka, przypomina Filok. Ale to nie jest pytanie. Więc nie ma. Yy, Michał Prad mówi, jakoś mi się bardziej Jachwy podoba. Jachowa to tak głupio brzmi jakoś, nie wiem dlaczego. A mi się bardziej Jachowa podoba. Bo Jachwy brzmi tak jakoś jakby to... Ale w sumie nie wiem. Wiecie co, nie, nie wiem który przypomniał, że Elohim jest w liczbie mnogiej. I to jest, co prawda, samo słowo jest w liczbie mnogiej, tak jak jest. E, nie wiem, jakie tam. kul. Popamiętam z hebrajskiego. Kul to był znaczek. A kulim to są znaczki. Albo. No, ani popieprzyło mi się? Nie, chyba kul. Dlaczego zapamiętałem? Z się uczyłem hebrajskiego i zapamiętałem, jak jest znaczek pocztowy. Kul. Bo kul, nie wiem. Kulim to znaczki. Ale na przykład chłopak to jest Bachur. A chłopcy. Bachurim, no. A na przykład yy, dziewczyna Bachura, a dziewczyny Bachurot, no i już jest inna końcówka. Ale jak jest taka końcówka, no to to jest liczba mnoga, więc Bóg to jest naprawdę El, a Bogowie Elohim, albo Elim powinno być, ale to jest bardziej Elohim, nie wiem, to już tak zmienia coś tam. Więc to jest końcówka mnoga, tylko że jej się używa jako pojedynczej. Czy gramatycznie Wygląda, jakby była liczba mnoga, a tak naprawdę jest pojedyncza. No takie dziwne słowo, jak, nie wiem, nożyczki. No, do, albo drzwi. Jedne drzwi są, ale mówisz drzwi. No i teraz co? Drzwi są trójcom, czy coś? Bo drzwi mówisz. O, te drzwi, nie ten drzwi, ta drzwi, to drzwi. Nie ma sensu, nie? No to to jest właśnie takie słowo. I Elohim, więc brzmi jak liczba mnoga, a jest liczba pojedyncza. A Filok mówi także, że no Jehowa brzmi tak, że ludzie się dziwnie z tym czują, dopóki nie poznają do końca. No Jehowa brzmi dziwnie, bo to przez chyba świadków, nie? To nie wiem. No dobra, no nie wiem, czy to ten... W ogóle jest to, ta dziwna zasada, zasada była w judaizmie, że nie wolno mówić imienia Boga, bo jest takie święte. Wzięli to, to trochę z przykazania, trochę z przesady. U nich tak często przykazanie, nie będziesz brał imienia Boga nadaremno. No i stwierdzili, że brać imię Boga nadaremno oznacza, że w ogóle mówić to imię. Nie? Więc zamiast mówić w ogóle Jechowa, to nie mówią Jechowa, tylko mówią the name. Tak mówią, że znaczy po polsku nie wiem jak to powiedzieć, imię, bo nie ma the, nie, nie wiem jak to powiedzieć. Mówią imię, to imię. Nie, że, mówisz, nie, że Bóg powiedział, Pan Bóg powiedział, tylko mówią imię Wiesz, sam wiesz kto Bóg powiedział. O, to jest tak jak sam wiesz kto. I brzmi to naprawdę idiotycznie, jak się y, potem słucha jakiś modlitw, albo jak oni czytają Biblię, bo wszędzie zastępują imię Boga, czy Jehowa, czy wiesz coś, mówią sam wiesz kto. Po hebrajsku to nie brzmi jeszcze tak źle, bo to brzmi Hashem, czyli the name. Nie, to też brzmi idiotycznie. The name powiedział, tu wklej imię, nie? tu wklej imię. Jak można tak mówić, Jakie, nie wiem, albo spodziewać się po Bogu, że jest jakiś trochę rąbnięty, albo uważa, że jego imię jest magiczne. I jak ktoś je wypowie, to jakby rzucił zaklęcie i wtedy nie wiadomo, coś się dzieje z rzeczywistością. Zakrzywia się czasoprzestrzeń, nie możesz tak powiedzieć, musisz powiedzieć the name. No, jak zamiast Voldemort nie mów, tylko mów, sam wiesz kto. No i oni tak słucha mnie, jak oni się tam coś modlą, czytają i co chwilę tylko sam wiesz kto, sam wiesz kto. Nie? O, jest filo, Filok, jest świadkiem Jehowy. No to co Ci Jehowa nie pasuje? To ty mówimy, że jest świadkiem jehowa, a mu Jehowa nie pasuje. Czekaj, czy to kto inny mówił? Ja już nie wiem teraz. Bagard mówi tak. Czasami za... Dobra, z- zostawmy te już trzowniki, przymiotniki, już styknie. Może dlatego to Elohim, że wielobóstwo było bardzo bardziej popularne w języku mnoga została naprawdę wiadomo. Widać na przykład ślady trochę, że jest konfuzja, pomieszało się niektórym w księdze Daniela. Kiedy Żydzi się stykają z innymi kulturami, to nieraz bywa, że te inne kultury nie do końca rozumieją, co to się dzieje. I król chyba, kiedy Daniel, Daniel z jakimś królem gadał, nie pomyliłem, chyba nie pomyliłem, nie. Z kim on tam gadał? Tym? Nebukadnezar? To nie ten był, ten był? Ten? Nie pamiętam już, wiecie co. Który tam z nich, mogę powiedzieć, z Nebukadnezarem. Gadał. W każdym razie, w którymś momencie, jak była ta akcja z lwami, że Daniela wsadzili do lwów, a lwy go nie zżarły, bo go Bóg tam ochronił, to ten król go zawołał, patrzy się, Daniel wychodzi, lwy tam siedzą, jakieś grzeczne, nie chcą żreć. Nie wiadomo, Daniel trujący i wyszedł i ten król się tak strasznie wtedy yy, przestraszył, że ten Bóg to jednak jakiś realny Bóg. Nie ten, co u niego, fi- figureczki jakieś, coś tam nic nie robią, tylko się ofiary składa, a tu Bóg realnie no, wpływ ma na zwierzęta. I się tak przestraszył. I gdzieś tam jest jakiś edykt, który wydał jakieś taki ogłoszenie nie, na całe imperium, że bo- bogowie Daniela to są spoko bogowie i trzeba ich tam szanować, czy coś, coś tego typu. Ale pamiętam tylko to z tego fragmentu, że tam jest napisane, że on powiedział bogowie. Bogowie Daniela, nie Bóg. I myślę, że skąd się to wzięło? Przecież Daniel był, yy, no, Żydem był, Izraelitą. On wierzył w jednego Boga, totalnie jednego, a król oni nim mówi, że jacyś bogowie Daniela. Czy to było tak, że król w ogóle nie mógł pojąć, że ktoś może mieć jednego Boga? Może. Ale bardziej mi się chodzi o to, że Daniel mu powiedział, że jego Bóg się nazywa Elohim i przetłumaczył to widocznie może na jakiś inny język, aby się coś nie dogadali i ta liczba mnoga została. I ten król zrozumiał, że to są bogowie. I zaczął mówić, że to a to Twój masz bogów, nie? Także coś tego typu. Także sobie myślę, że może yy, coś w tym jest, że tam nie wiadomo o co tu chodzi, że liczba mnoga i pojedyncza. Jest to dziwne. Oczywiście w tych czasach wszędzie ludzie mówią, że to chodzi o trójce. No, ale trójcy w Biblii nie ma, więc no nie ma, ale jest. Nie wiem jak to powiedzieć, no nie ma trójcy, dobra, nie ma, ale to są te dziwne właśnie sytuacje, kiedy nie wiadomo ile tych bogów Boga jest i to się czuję tak jak tutaj z jednym kolegą łamane przez koleżanką Dominiki, który był, urodził się chłopcem, a teraz jest podobno dziewczyną, ma długie paznokcie, jeździ na uberze i mówi męskim głosem, ale mówi, że jest dziewczyną. I to mi się tak popieprzyło w głowie. Ja już nie wiem, jak wszyscy teraz mówią do niego, jego koledzy i koleżanki mówią: she. A ja nie, nie umiem tego poczuć, bo ja gadam z nimi, widzę, że to jest on. No i mi się rozpieprza mi to mózg, nie umiem tego ogarnąć i tak sobie myślę, że to jest to samo, co ja czuję z Bogiem, że nie umiem ogarnąć, z jest jeden, czy wielu, czy co to jest w ogóle. No to chyba coś tego typu, że no widzicie, nie wszystko na świecie jest takie proste, że jest jedna płeć, a jak, niezmienna, tak, albo że Bóg jest jeden, a może jest go i dwóch, a ja nie wiem. No nie wiem, dobra, nie lubię tego tematu, bo raz, że nic nie wnosi, serio, naprawdę nic, jak ktoś, jest jakiś apostoł, Paweł był i mu się objawił Jezus, to ten apostoł Paweł się naprawdę nie zastanawiał w tym momencie, ale wyjaśnij mi zagadkę, czy ty jesteś jeden Bogiem, czy twój ojciec jest Bogiem, czy ty jesteś pół Bogiem, czy kim ty w ogóle jesteś do cholery. Bo inaczej nie zostaniesz chrześcijanem. Tylko no, widzi, że jest Mesjaszem i w ogóle, nie wiem, jakoś ogarnął ten temat i nie miał problemu. I tak naprawdę nikt nie ma z tym problemu, kto faktycznie wierzy na żywo, ma kontakt z tym Bogiem czy z Jezusem ma? No. jakoś tak się to zlewa dziwnie, nie wiem, dziwne sprawa w ogóle, same dziwne sprawy no trójca, jako osoby trans tak, to jest w tym coś jakby wspólnego że ani trójcy mi łeb nie ogarnia ani trans też mi łeb nie ogarnia no, w przypadku tam trans to ja jeszcze mogę sobie jakoś tam wytłumaczyć, że ludzi popieprzyło, ale w przypadku Boga no nie za bardzo mówię, że tego Boga popieprzyło i nie mógł się zdecydować, czy jest po prostu Bóg, tylko jeszcze jakiś Mesjasz się pojawił. A na koniec, żeby już w ogóle wszystkim zamieszać do reszty i nikt już niczego nie zrozumiał, to przez Duch Święty i też jest jeszcze w ogóle jakoś niezależnie wymieniany. A w ogóle Jezus już tak skomplikował do reszty, powiedział ja pójdę, a zostawię Ducha. I zanim się okazuje, że to nie można go... No bo jeden poszedł, drugi przyszedł. No to jest dwóch. Ale mówi, że... A tak naprawdę to on mówi tylko to, co ja. To co samo. To jakby, on mówi to tak, jakbym ja mówił. No, a wcześniej mówi, ojciec mówi, to ja mówię. To ty poznałeś mnie, to poznajesz ojca. W ogóle, co tu się dzieje, nie? I zrozum tu, człowieku. Co tu się dzieje? No, nie musimy tego rozumieć, no. Jak chcecie bardzo, to sobie rozumieć. Jak chcecie się kłócić o to, to się kłóćcie. Dla mnie to jest... Mnie to wali. Mnie interesuje to, że jak nie mam pracy, to przyjdzie Bóg i mnie da pracę. Jak mi się, nie wiem, głupi jestem, to przyjdzie i mnie nauczy. Jak mi smutno, to przyjdzie i mi coś zrobi wesołego. Jak mi się chce pić, to mi się pojawi z nieba piwo. To mnie interesuje. A to, czy to jest trójca, siedmiójca, czy jedynca, to mi naprawdę zwisa. Co mnie to obchodzi, naprawdę? Nie wiem. Serio, to jest dla was najważniejsze w relacji z kimś, na przykład z jakiej wsi pochodził jego pradziadek, niż to, jakie ludy lubi jeść, tak? Czy dzisiaj. Że, Że są takie rzeczy ważne i rzeczy ważniejsze, takie praktyczne i takie niepraktyczne. No, więc już żadnych więcej pytań nie ma, już żadnych nie będę czytał. To był całkiem niezły odcinek, uważam. Chociaż szkoda, że tak mało was dzwoni. Czego nie dzwonicie? Chcę powiedzieć, was podniecić myślą, że zadzwoń i będziesz tutaj w okienku obok, tu z tej strony i będziesz mógł zadać pytanie i pokazać, że umiesz mówić. Wszyscy zobaczą, że mówisz, że tu jest więcej ludzi, że nie jestem tu sam. No, no dobra. Wychodzę. Y- Komentarz Michała. Na koniec, trochę pytania zmierzają w specjalistyczne tematy. Jak ktoś przez zewnątrz to się za głowę złapał i wyszedł. Właśnie tego bym chciał uniknąć. Więc konkretne pytania, typu o przeczytam wam z tej książki. 50 pytań do Pana Boga, do Mr Boga. I tak. Drogi Boże, czy choć trochę ci na mnie zależy? A ja mówię tak w skrócie, bo to bardzo łatwe pytania. Trochę tak, bym powiedział, jako rzecznik Boga odpowiadam. Trochę zależy. Dlaczego mam wierzyć w Ciebie? to ja bym odpowiedział na to, wiesz albo nie, wiesz, co mnie to obchodzi. Nie, 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 dobra, Bóg by nie powiedział, co mnie to obchodzi. Coś mnie to obchodzi, ale dlaczego mam wierzyć w Ciebie? To brzmi tak, jakby ktoś miał przy i tak, mówi, dlaczego mam od Ciebie kupić tego, ten samochód? Dawaj, namawiaj mnie. On ja mówi, nie będę Cię namawiał, bo ja niczego nie sprzedaję, więc tak samo Bóg nie będzie Cię namawiał, żebyś wierzył. I wierz, nie wiesz, rób, co chcesz, to jest Twoje życie, wolność, cudowne. Nie? Dlaczego prawdziwym Bogiem nie miałby być Budda? No, dlatego, że Budda mówił sam, że nie jest Bogiem. Budda nigdy nie uważał się za Boga, dlaczego miałby być Budda nagle. E, drogi Boże, dlaczego masz na imię Bóg? O oh my goodness, Bóg nie ma na imię Bóg, bo Bóg nie mówi po polsku. Bo jest za trudny język dla Boga, więc na pewno nie. Bóg nie ma na imię Bóg. Źle przetłumaczyli. Dobrze, jeżeli Bóg jest dobry, dlaczego istnieje zło? Dobra, nie, nie wiem, odpowiadać na to? Nie, no to był inny odcinek na to. Dobra, to może przeniosę, bo to jest trudne. Trochę, A jest to w ogóle chyba najczęstsze pytanie, jakie istnieje o Boga. Jeżeli Bóg jest dobry, to dlaczego istnieje zło? Ale znowu tak, wynika z tak uproszczonego świata, sprowadzonego do baśni Disneya bajki. Tak jest, najlepiej tak, Wyobraź sobie świat jako totalną kreskówkę, uprościć wszystko do dwóch możliwości, dobro, zło, koniec, nie? I zadawać pytanie, jak się niczego tutaj nie rozumie. No i wyjaśni teraz człowiekowi, no. Co to jest wiara? O, to dzisiaj o tym było. Wiara to jest to, że zaryzykujesz... Y- żeby robić bardzo dużo głupich rzeczy, bo tak bardzo się uparłeś, żeby zobaczyć, czy Bóg odpowie, czy nie odpowie, czy on tam jest, czy tylko zauważysz. No. Ja wierzę inaczej, niż moi rodzice, nie rozumieją mnie. Gratuluję. A gdzie tu jest pytanie? Nie ma pytań. Drogi Boże, są ludzie, którzy w Ciebie nie wierzą. Co sądzisz na ich temat? Eee, no to nie, to musisz mi po... nazwiska, nazwiska, Wymienię, adresy, nazwiska, telefony. Bo to niestety Bóg, ale o każdym sądzi coś indywidualnie. Więc każdego jednego musisz zapytać. Więc na przykład zapytanie. co Bóg myśli o Piotrku z naprzeciwka, albo o Jaćce z drugiego piętra, albo coś takiego. No tak, Takich ogólnych pytań to się nie liczy. Dobrze. No to wystarczy. To następne pytania może być. Na koniec zostawię pytanie do Filoka, Który odpowie Michałowi. Michał zapytuje Filoka. Nie masz problemu słuchać odwyku, będąc świadkiem? Słuchasz izby wyczeźwień, by the way. Wybacz, ale mogę mieć jakieś błędne założenia. No, ale czy nie ma problemu? A Filok odpowiada. Nie wiadomo, czy moja religia też jest akurat w 100% prawdziwa. Chodzi przede wszystkim o racjonalne myślenie, które jest darem od Boga. O, jak mi się podoba, jak Filok mówi. Podoba mi się bardzo. I pewnie dlatego słucha odwyku, ponieważ odwyk promuje myślenie trzeźwe, indywidualne podejmowanie decyzji na temat tego, w co wierzysz, postawę analną wobec ludzi, którzy cię usiłują zmuszać do wierzenia w jedynie słuszny sposób, czyli masz mieć ich w dupie na wzór i podobieństwo Boga, który też ma wiele osób w dupie, którzy usiłują mu wmawiać różne rzeczy albo go osądzać, oceniać, nie wiadomo co, co robić. Trzeba tak, tak, w duchu miłości mieć kogoś w dupie. To brzmi źle zabrzmiało jednak, w duchu miłości mieć kogoś w dupie. Nie nie w tą stronę, ale rozumiecie, że jest mi obojętne, obojętne, że mam to w dupie, ale bez, bez uczuć, niesympatycznych, z sympatią mam to w dupie, nie? Albo twoje zdanie na przykład na temat mnie mam w dupie. Jak mnie ktoś uważa, że Martin, ale głupoty pieprzysz, to na przykład, o, to jest przykład, kiedy ja coś mam w dupie, z wielką sympatią do ciebie i twojej głupoty, ponieważ głupota jest urocza nieraz, mam to w dupie. Uważasz, że ja, nie wiem, będę w piekle albo coś się tam powymyślasz. Zupełnie w dupie, nie? I to jest dobre i zdrowe. Mieć w dupie tych, którzy zmuszają cię do wierzenia, bo tak bo trzeba, bo społeczeństwo każe, bo ksiądz, bo mama, bo babcia się obrazi. Nie. Nie, po prostu nie. O, studio na sam koniec. Ha! W studio pojawił się Igor. Cześć, znowu
2: ja. Cześć, Igor. A Pytanie na koniec. Nie. Tak, pytanie na koniec. A to tak. dobrze, jak mnie nie słychać. no po prostu napisałem, że ci słychać? Dobrze. Się Dobra, nieważne. Ty to jak Jezus kazał pić wino i jeść chleb. Tak. To czy można zamiast tego jeść winogrona i pić piwo?
0: No, można, ale to będzie co innego. Nie to, co Jezus no kazał przecież.
2: Ale właściwie to jest jedno, a to samo. Bo piwo to jest płynny chleb.
0: Myślę, że Bóg to mógłby zaakceptować, znając jego poczucie no ta, humoru. W no sensie, w końcu...
2: yy, tak, bardziej to chodziło o to, żeby coś robić wspólnie, nie wiem. W sensie, jedzenie wspólne jest w ogóle... Y, I takim... picie piwa wspólne. Też, to, też. no w ogóle alkohol tak. wspólny jest. Wiadomo, nie wiem, ci... nie, nie próbowałem, ale to
0: może coś ty być. Musisz się zastanowić o czyli wino i piwo naraz. A wino
2: i piwo naraz? No odwykam ja Piwo
0: jako chleb, a wino jako wino. Wino no. i piwo. To jest dobre pytanie. A myślę sobie, żebyś musiał bardzo dużo piwa wypić, bo stężenie chleba w piwie jest dosyć małe. Jest
2: mniejsze, no. Nie, dużo tak bardziej sycący. No, tak. Ale e, to było Myślę, takie Symbolizm picia piwa
0: jest trochę inny jednak niż jedzenie Niż chleba. picia wina. Niż, niż picia też. No. No, to Trochę nie jest to idealne, bym powiedział. Ale jak ale już nie masz, absolutnie go nic innego, to... Myślisz sobie, że Bóg zrozumie więcej niż my myślimy.
2: No prawdopodobnie no. tak. Nie
0: trzeba być idealnym. Na pewno bym wolał, Zjeść piwo zamiast chleba, niż sok z winogron zjeść zamiast wina. To było skomplikowane.
2: No No, to musiałeś się zastanowić, co ty mi przekazać przez chwilę. No ale no
0: właściwie tak. (laughs) Dlatego, że wino bezalkoholowe, sok z winogron bezalkoholowy jest słaby. Jest w ogóle, to jest takie niedorobione wino, nie? Tak, i te siuśki, które w ogóle nie mają alkoholu symbolizują coś chyba kompletnie przeciwnego niż wino, mam tu wrażenie, bo wino, o to chodzi, ma być coś mocnego, bo to ma symbolizować krew, coś też mocnego, ważnego, śmierć, nie? więc jak to rozcieńczasz już wino, robisz z tego napój dla dzieci, no to bardzo odchodzisz od tego, o co tu Jezusowi chodziło, jest to takie to troszkę obraźliwie dla mnie, bo no ja nie dla dzieci umierałem, myśli sobie Jezus, a oni zrobicie z tego, co ja kazałem robić, z, z wina dla mężczyzn, zrobicie jakieś siuśki dla dzieci. No to trochę bez przesady, no to, nie? Ja Ważne sprawy są jednak. Także już lepiej chyba to piwo. No, dobre na koniec będzie. No, dobre to...
2: rozluźniające.
0: Tak, bądź rozluźniający za tydzień, to więcej ludzi może zadzwoni. Dobra. No. I też dobra. wcześniej
2: zadzwonię, wiesz, bo siedziałem bez koszulki i tak na odwyk, to ci się nie chcę pokazywać w tym stanie. Myślę, że jak dziewczyny oglądają, to może im się spodoba. No. Może dobra. Tak. Ale ci, nie wiem czy, a też nie, nie chodziłeś nigdy na siłownię, nie? To nie. chyba nie zrozumiesz porównania. A, to nie zrozumiesz, ewentualnie ci na, prywatnie napiszę. A
0: może inni zrozumieją. No dobra, to nie,
2: nieważne, nie, nie, bo to jest takie przechwalanie się przed innymi, a jak kogoś znasz, to, to jest prywatnie tak, ten wiesz. dobra, na razie kończymy na dzisiaj, wystarczy dobranoc. nie za
0: dużo Dobra, dobranoc, to był Igor cześć e, różne rzeczy Ja jadłem jako ciało Jezusa mówi Magartur. na koniec jeszcze do takiego stopnia, że nie zdziwiłbym się, gdybym pewnego dnia miał winogrona jako chleb i piwo jako wino no. e, Jeffrey Woods, jest sposób, aby się z tobą skontaktować na privie, no jest cała masa sposobów a najprościej wejść na stronę odwyk.com, tam jest w ogóle czat od razu na stronie, i jak ktoś na nim pisze, to yy, pojawia mi się tu na komórce. Więc bardzo prosty sposób kontaktowania się ze mną, bez nawet maili czy czegokolwiek. A poza tym na stronie odwyk.com są maile, telefon, czaty, wszystko, bez problemu. A gdybyś nawet zapomniał, że jest jakaś strona odwyk.com, to wpisz po prostu Martin Lechowicz w Google i tam się wyjdą cztery strony różnych moich stron, projektów, radiów internetowych, podcastów. Wszędzie jest kontakt i on ja pilnuje, żeby był zawsze aktualny, więc się ze mną zagadać na priv to jest najprostsza rzecz na świecie. A najłatwiej mailem martin Do następnego odcinka. Cześć. Aha. Jak się to wyłącza Nikt nie wiem, jak się to wyłączy. Czy jakąś muzyczkę na koniec? O, jest muzyczka na koniec, czekajcie. Jest dobra muzyczka.
1: Na zakończenie pozwól mi wyrazić życzenie, aby odtąd nasza
0: izba stała się dla siebie drugim domem. Skończyłem.